1: Hallo und herzlich willkommen, dass ihr wieder dabei seid bei meiner kleinen Podcast-Reihe. Ich bin Boris Gloger und heute habe ich einen Professor zu Gast. Das ist nicht so häufig. Also, großes, großer Trommelwirbel für einen Professor. Äh, Matthias, du bist Matthias H- Handrich. Ja? Genau. Professor, Entschuldigung, nein, Professor Matthias Handrich, wahrscheinlich sogar Professor Dr. Matthias Handrich.
0: So ist das. So ja. gehe ich
1: mal aus. <lacht> Also schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung. Sag mal, wer bist du denn? Äh, Ja, also ich äh, bin äh, Professor seit äh, ziemlich genau dem Corona-Ausbruch. Also das heißt, sagen wir mal, seit März 2020 ähm, an der Hochschule Pforzheim. Professor für internationales Management mit äh, Schwerpunkt äh, Digital Business. Ähm, Und davor war ich Manager. Also das heißt, ich habe... Sieben Jahre ungefähr zugebracht, sechseinhalb Jahre als Berater in unterschiedlichen Funktionen bei der Siemens AG, also Inhouse-Beratung. Und dann habe ich noch mal zwei, zweieinhalb Jahre bei der Daimler AG gearbeitet und habe dort konzernweit Projekte im Bereich KI geleitet. Und bei der Siemens AG war es so, sage ich jetzt mal, Schwerpunkt Innovationsmanagement, Industrie 4.0. Viele Marketing- und Sales-Themen auch, aber aber querbeet. Ansonsten, ich bin äh, ansässig in Stuttgart, verheiratet, habe eine zweieinhalbjährige Tochter und mein Sohn, wenn alles gut geht, der kommt dann auch auf die Welt im Mai. Ähm, Ich spiele gern Tennis und äh, wenn Corona es zulässt, dann reise ich natürlich auch gerne. Ähm, Ja. Mal so viel zu mir und ich freue mich, dass äh, wir heute sprechen.
1: Sag mal Matthias, du hast gesagt, du bist jetzt Professor für Internationales Management, aber wieso geht man denn aus der Wirtschaft freiwillig zurück an die Uni? Normalerweise macht man es doch umgekehrt. Ja, das ist
0: eine gute Frage. Ähm, Also ich glaube, das hat sich bei mir so ein bisschen angedeutet über einen längeren Zeitraum. Also ich habe eigentlich nie die Uni komplett losgelassen. Das heißt, ich habe immer... Vorlesungen gehalten, so im, im Blog, sag ich mal, ähm, an der an EBS der universität also dort habe ich auch promoviert und ähm, habe dann ähm, auch bei anderen Universitäten Gastvorträge gehalten, einfach weil ich bei mir das wichtig war, ähm, aus der Praxis heraus den Studenten ähm, Einblicke zu geben über gewisse Themen, ja. äh, einfach weil ich selbst, ich, ich habe ursprünglich mal in Mannheim studiert und das gab es dort auch damals noch nicht so viel wie heute, aber ähm, ich, ich fand das immer toll, wenn dann ähm, Manager kamen und aus der Praxis erzählt haben, weil einfach Theorie und Praxis dann doch oft äh, leider ein bisschen unterschiedlich sind. ja. Und so habe ich das irgendwie nie ganz losgelassen. Ähm, und dann habe ich ja eine sehr interessante Option halt mit der, mit der Hochschule Pforzheim ähm, bekommen, in einem Feld, was sehr spannend ist, sehr sehr breit, aber aber dennoch auch ähm, eben mit Fokus ähm, auf die digitalen Themen und ähm, das ist so, sagen wir mal, der eine Part. Und der andere Part ist, ich bin irgendwie leidenschaftlich immer noch Berater. Ja? Und das habe ich auch gemerkt, als ich dann bei Daimler in einer, in einer Linienfunktion war, dass das irgendwie zwar auch schön war, aber, aber irgendwie hat mir was gefehlt. Ja? Und... Ähm, meine jetzige Position, die erlaubt mir auf der einen Seite jungen Menschen was beizubringen, was ich ganz toll finde und was mir auch, auch wirklich viel gibt. Ja, das muss ich muss ich sagen. Und auf der anderen Seite ähm, auch das zusätzlich noch ermöglicht, was, was ich sehr gerne mache. Das ist ähm, Unternehmen zu helfen im, im Bereich ähm, digitaler Transformation ähm, oder Transformation allgemein, alle Transformationsthemen. Ähm, ja, und so war das, sage ich jetzt mal, ein, ein Prozess, an dessen Ende ich sozusagen dann vor ja, ungefähr zwei Jahren äh, an die Hochschule Pforzheim berufen wurde.
1: Das ist ja ziemlich cool. Sag mal, ähm, jetzt, jetzt, äh, jetzt musst du mal den Professor auspacken. Was ist denn eigentlich eine digitale Transformation? Erklär uns das mal. Also ich meine, ich als Berater behaupte die ganze Zeit, dass wir als von äh, bei Boris Kluge, die digitale Transformation unterstützen und wir das machen und wir den Leuten helfen und da, da, da. Aber ist ja nicht wichtig, was ich jetzt äh, darüber denke, sondern was ist eine digitale Transformation? Wieso müssen, und zweite Anf- äh, Frage dann gleich im Anschluss, warum müssen eigentlich mittlerweile alle Unternehmen Deutschlands, und insbesondere die ganzen KMUs, äh, sich darauf einstellen, dass sie sich da transformieren müssen? Das ist ja. meine These. Du kannst ja sagen, dass es das nicht stimmt, aber das wäre jetzt meine ja. These.
0: Doch, ist stimmt. Aber ähm, also erstmal zu dem Thema: Was ist, was ist digitale Transformation? Ähm, das ist ganz spannend, weil äh, wenn du wahrscheinlich zehn verschiedene Leute fragst, dann bekommst du gegebenenfalls vielleicht fünf verschiedene Antworten, hoffentlich nicht zehn verschiedene Antworten. Und ähm, jetzt gibt es natürlich verschiedene Definitionen aus der Wissenschaft. Ich bin da aber eher, sage ich jetzt mal, prak- praktisch orientiert und, und ähm, sage eine digitale Transformation die findet auf unterschiedlichen Ebenen im Unternehmen statt. Oft ist es auch ein gewisser, ich sage jetzt mal so eine Art Transformationszyklus, muss dir vorstellen wie ein Lebenszyklus. Ja, Das heißt, ähm, Firmen, Firmen beginnen meistens ähm, mit dem Thema äh, interne Prozesse optimieren, interne Prozesse Richtung, Richtung künstliche Intelligenz zu trimmen. Das heißt zum Beispiel, ähm, was jetzt während Corona total ähm, spannend war, war Logistikoptimierung. Ja, äh, Lageroptimierung oder auch Sales Forecasting, das heißt, deine, deine Vertriebsforecasts mit Hilfe von KI zu machen. Ähm, das heißt, interne Prozesse digitalisieren, das ist natürlich schon was, was äh, sagen wir mal, lange läuft, aber das dann quasi sozusagen mit künstlicher Intelligenz zu nutzen, um gewisse Potenziale zu heben. Entweder indem ich die Möglichkeit habe, ähm, gewisse äh, gewisse Sales mir zu forecasten, um da meine Produktion anzupassen oder eben Logistik zu optimieren etc. Das heißt, das ist so die interne Schiene, so fangen die meisten Unternehmen an. Die zweite Schiene ist, digitale Services und Produkte zu erstellen. Mhm. Ähm, Oft ist es dann so, ich meine, wir kommen ja in Deutschland aus einem sehr, stark äh, ja Maschinenanlagenbau lastigen ähm, Industrieumfeld ja viele Firmen gibt es äh, schon 100 Jahre oder mehr teilweise ähm, verkaufen gute Produkte auch im auch im Mittelstand ähm, nur es ist jetzt so dass halt gerade ähm, viele Themen ähm, im Bereich IoT notwendig sind also Beispiel ähm, wenn man jetzt eine Fabrikautomation hat also stell dir vor ähm, du hast jetzt irgendwie ein Automobil ähm, Zulieferer oder auch ein Automobil-OEM, der möchte gewisse Teile fertigen, ähm, dann benötigt er äh, Steuerungen von Maschinen zum Beispiel. Also diese Roboter, die es gibt, die bei Daimler beispielsweise die, die verschiedenen äh, Teile an das Auto dran schweißen und dran machen, das sind diese KUKA-Roboter, die werden gesteuert. ja. Die werden durch sogenannte... Ähm, Ja, bei Siemens heißt das zum Beispiel PCS, ja, heißt dieses Produkt, das ist durch Computer gesteuert und diese Computer, die waren bisher, sage ich jetzt mal, nicht vernetzt ähm, in den den letzten 20 Jahren, aber in den letzten 5, 6, 7 Jahren ähm, ging es dann los, dass man gesagt hat, okay, man muss jetzt ähm, schauen, dass man quasi diese einzelnen Computer miteinander vernetzt, sodass auch die, die Roboter... Ähm, Sage ich mal eine gewisse, gewisse Autarkie bekommen, dass die zum Beispiel auch wissen, wann sie sich selber abschalten müssen, wann sie repariert werden müssen, also Stichwort Predictive Maintenance und so weiter. Und das sind plötzlich dann Dinge, die verkauft man dann zum Beispiel als Siemens oder als, als Maschinen- und Anlagenbauer aus dem Mittelstand. Das heißt, du verkaufst nicht nur die, die Box sozusagen, mhm. ja, also den, mhm. den Computer oder Chipsatz, sondern du verkaufst dann hinten dran ähm, digitale Services, wie beispielsweise. Dass du die Daten, die diese, die diese ähm, Rechner, ähm, ja, sage ich jetzt mal, sammeln, dass du die am Ende des Tages dann analysieren kannst und daraus Angebote machst. Ja? Das ist quasi die zweite Stufe. Und die dritte Stufe ist dann digitale Geschäftsmodelle. Ja, das heißt, das ist ganz oft der Fall bei Firmen, die von Anfang an darauf basieren, Stichwort Netflix beispielsweise oder Airbnb. Ja, das heißt, das komplette Geschäftsmodell ist digital und, und der Kern der Value Proposition, also Value Proposition ist ja quasi das, was ich dem Kunden anbiete, ja, so die okay. Kernleistung, wenn man die auf einen Punkt bringt und die, die Kern Value Proposition wird mit Hilfe von Algorithmen und KI erstellt, ja, also nehmen wir mal Netflix als Beispiel. Warum, warum mögen wir Netflix oder, oder Amazon Prime? Ja, ähm, Auf der einen Seite gibt es natürlich coole Filme und äh, coole Serien. Ja? Ähm, auf der anderen Seite ist es ja so, die haben ein ziemlich cooles User-Interface. Ja? Also die, die Oberfläche, sage ich jetzt mal. Mhm. Und die Oberfläche, ähm, die ist ja nicht dumm, sondern die ist intelligent. Das heißt, sie merkt sich ja, was du geguckt hast bisher, macht dir neue Vorschläge, Teilweise sagt sie dir zu so und so viel Prozent, könnte dir das hier gefallen und so weiter. Das ist jetzt keine Rocket Science, was KI angeht. Nichtsdestotrotz ist es das und es es trägt eben dazu bei, dass wir dieses Produkt, diesen digitalen Service, in dem Fall das digitale Geschäftsmodell, besonders gut finden. Mhm. Genau. Und und Und, warum
1: glaubst du, müssen müssen die ganzen... also du bist ja im Raum Stuttgart. Ne? Also das, ja. das, ist ja, das ist ja die Hochburg des Maschinenanlagenbaus Deutschlands. Ja? Und, und ja, auch vor allem, ja. Genau, und viele Leute glauben ja auch, dass da der, 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 die Wertschöpfung Deutschlands herkommt. Und ich behaupte ja, dass das, das Detroit das nächste Detroit wird, wenn das so weitergeht. Ähm, vor, welchen, vor welchen Risiken stehen die denn, wenn die nicht verstehen, dass sie jetzt ganz schnell anf- endlich anfangen, sich damit zu beschäftigen?
0: Ja, also also um deine deine Frage zu beantworten. Ja, ich habe auch eine gewisse Befürchtung. ähm, Ich meine, ich habe ja auch bei Daimler gearbeitet. Das heißt, ich kenne nicht nur die externe, sondern auch die interne Sicht, zumindest von Daimler. Und die sind jetzt mal nicht groß anders wie jetzt ein BMW oder ein VW unterwegs. äh, Die Gefahr ist da. Ja, das muss man ganz klar sagen. Also ich ich glaube, die Gefahr ist da. Und was müssen sie tun? Ja. Ich glaube, es ist extrem schwer, solche großen Unternehmen ähm, so aufzustellen, dass sie sie quasi wirklich in digitalen Geschäftsmodellen denken. Ja, weil das ist das, was ich ja auch sagte, das ist die höchste Form sozusagen dann der der digitalen Transformation. In in die Richtung geht es eben auch auch deshalb, weil, wenn du dir anguckst, Google oder, oder Apple, die haben ja vor allem sowas. Ja, klar, Apple verkauft auch noch Hardware zusätzlich, aber ähm, auch mit ihrem äh, Apple-Store etc., die haben da die digitalen Geschäftsmodelle und wenn du dir anguckst, was sie dort für, für, äh, für einen Profit machen, für EBIT, ja, da sind, sage ich mal, die 8 bis, keine Ahnung, 12 Prozent äh, EBIT, die so ein durchschnittlicher Automobilhersteller oder guter Automobilhersteller dann macht, das sind die lächerlich dagegen. Das heißt, man muss in diese Ecke kommen und ich glaube, das ganz, ganz Große, was gemacht werden müsste, ist, du müsstest Du müsstest wirklich einen radikalen Umbau Richtung Softwareunternehmen machen. Das sagen ja auch viele auch viele CEOs, wollen das ja auch. Nur das, was sie sagen und das, was sie hinterher tun, ist, ist, es ist nicht radikal genug. Und ich, ich meine nicht radikal im Sinne von radikal schlecht, sondern radikal gut. Ja.
1: An der Wurzel anpacken
0: halt. Ja, an der Wurzel anpacken. Und, und es hat viele Komponenten. Also ich meine... Man muss sich doch auch mal überlegen, warum ist denn die Automobilindustrie 150 Jahre oder, oder wie lange, wie alt diese jetzt ist, äh, ich glaube noch älter. Äh, warum ist sie denn so gut gewesen in Deutschland? Und das lag daran, dass wir die weltbesten Ingenieure hatten und vielleicht auch noch haben, ja. Aber ein Auto wird in Zukunft halt vor allem durch Software äh, sich differenzieren, ja, und eben nicht mehr durch. Äh, German Engineering, sage ich jetzt mal, ja, und mhm. wir haben halt leider keine Universitäten aktuell, meiner Ansicht nach, von Weltrang, die, ähm, ja, Informatiker produzieren, ich,
1: ich weiß. Ja, es wir, gibt haben, wir, haben, wir haben Caltech, wir haben kein Caltech oder MIT oder, äh, äh, wie heißt es, die UCI, die gibt es hier nicht.
0: Genau und und das Problem ist, also natürlich ähm, gibt es die alten Ingenieursschmieden wie KIT, TU Darmstadt und so weiter, die die natürlich auch in in gewisser Weise äh, Richtung Informatik so ein bisschen gehen, aber es ist eine andere Art. Es kommt alles aus dem äh, ähm, Ingenieurswesen heraus und wenn du das halt mal nicht hast, das heißt, du hast die Leute, die du brauchst, jetzt dringend für die Transformation, wenn du die nicht im eigenen Land hast, weil du sie weil du sie ausbildest, naja, dann musst du sie von extern nehmen. Und dann müsstest du politische Anreize bieten. ja, Das heißt, dieses, dieses Thema ist nicht nur ein Thema eines, eines Daimlers oder äh, eines, eines BMWs oder so, sondern das ist ein bisschen komplexer. Das Thema ist ein Thema, was am Ende des Tages auch eine, eine politische Dimension hat, weil ich, ich, müsste, ich müsste Anreize geben, um... Äh, sage ich jetzt mal Leute aus den USA oder anderen Teilen der Welt, wo eben genau diese, diese ähm, Talente sitzen und wo genau diese Universitäten von Weltrang sind im Bereich Informatik und, und KI, die müsste ich, die müsste ich herholen. Ja, und zwar nicht vereinzelt, sondern massiv. Ja? Und wir wissen ja beide, dass, sage ich jetzt mal, Deutschland. Das ist ein sicheres Land und gerade in so einem Tag wie heute, da hoffe ich, weiß man das zu schätzen, ja, mit dem Einmarsch jetzt von Russland in die Ukraine, aber am Ende des Tages ist es doch tatsächlich so, dass wir auch gewisse Unattraktivitäten im System haben. Wir sind sehr verkrustet, was Verwaltung angeht. Wir haben beim Thema digitale Infrastruktur nachzuholen, und vor allem haben wir die mit die höchsten Steuern auf der Welt, ja. Das heißt, jetzt ist die Frage, ob ich wirklich als talentierter junger Mann oder Mann oder Frau ähm, jetzt unbedingt äh, nach Deutschland äh, kommen will, um hier äh, KI-Jobs äh, zu machen, ja. Und das,
1: das müsste man angehen, ja? ähm, Aber sag mal, das ähm, jetzt, jetzt was könnte ich denn als Unternehmer machen? Weil wir, wir haben ja gesagt, wir sind in der digitalen Transformation. Und du hast ja auch, ist ja auch meine Beobachtung, dass dieses Denken in radikalen Lösungen oder radikalen Wegen in Unternehmen, beobachte ich in den letzten 20 Jahren, ist ja nur ganz vereinzelt passiert. Ja, Auch in der agilen Welt war es ja so, da gibt es dann einen Springer-Konzern, der sagt, ich will das wirklich, ich will wirklich E-Commerce auf, also ich will meinen Verlag umbauen. Dann gab es einen, dann gab es einen otto die sich ja die lange, lange, lange also sich mit sich gerungen haben und gekämpft und geackert und wo man jetzt aber sagen würde, okay, die haben, die sind ein ganz schönes Stück vorangekommen, ja. ziemlich klasse. Aber weil halt die Firmenspitze irgendwann kapiert hat, sie müssen was ändern. Selbst SAP finde ich vor, vor also wo ja mal sagen würde, es wäre eine IT-Bude, ähm, sollte man denken, war aber trotzdem in Wirklichkeit in den Strukturen relativ lange dann doch ähm, sehr konservativ unterwegs. Und das das meine ich gar nicht despektierlich alles, sondern eher im Sinne von, die Ansätze waren ja da. Aber ähm, was müsste ich denn als als, als CTO oder CEO einer einer, oder oder auch, sagen wir mal, KMU-Geschäftsführer oder vielleicht sogar äh, Familienoberhaupt, der da jetzt seinen großen Laden hat? Wir reden ja nicht von Klitschen. Also B10, das sind ja keine kleinen Läden. Das ist ja Quatsch. Das sind ja riesige ähm, KMUs. Was müssten die denn verstehen über Software und und Digitalisierung?
0: Also, grundsätzlich müssten sie verstehen, dass dass die, sag ich mal, Art des Business, wie sie sie bisher gemacht haben, also ich sag mal, die Deutschen sind ja sehr bekannt dafür, ähm, alles alles ganz bis ins kleinste Detail auszuplanen, bevor man überhaupt irgendwas macht, ja, und und, ähm, auch sehr. Restriktiv mit, mit äh, Budget umzugehen und ähm, auch, äh, sage ich jetzt mal, wenn man sich anguckt, wie Innovationen entstehen, ja, ähm, meistens musst du zehnmal so viel Geld ausgeben, erstmal, um dann hinterher eine Innovation zu haben, die dann richtig fliegt und natürlich dafür dann für den Rest bezahlt. Und das sind Dinge, ich habe, wenn ich, wenn ich mit Geschäftsführern eben spreche oder so, ich glaube, es ist inzwischen angekommen, also vor ein paar Jahren war es tatsächlich noch so, dass die Leute das nicht wahrhaben wollten. Inzwischen ist es jetzt so, dass ich glaube, dass der nächste Schritt passiert ist, dass sie es wissen. Und das das gilt, wie gesagt, durch alle Branchen hinweg. Ähm, Das ist ähnlich wie in der Automobilindustrie, wo man lange Tesla, sage ich jetzt mal, belächelt hat und verneint hat. Und inzwischen hat man es verstanden. Aber die die letzte Konsequenz ist noch nicht erfolgt. Und ich mache mal ein Beispiel. Also Es gibt viele Firmen, die um solche digitalen Themen anzugehen, die, die gründen interne digitale Thinktanks und sowas, ja, wo dann dort die digitalen Produkte ähm, installiert werden sollen. Das hat in Deutschland in den wenigsten Fällen geklappt und jetzt ist natürlich die Welt immer komplex und es kann mehrere Gründe geben, ja, aber ein Hauptgrund meiner Meinung nach ist, dass diese diese Einheiten oft einfach, ähm, das waren aufgeblähte Stabsstellen irgendwo oder, oder vielleicht auch einzelne kleinere Divisions, die hatten aber nie P&L-Verantwortung, also die hatten nie Ergebnisverantwortung und, und man hätte hätte sie als, als GmbH zum Beispiel ausgründen müssen, zum Beispiel, ja. Ähm, daran zeigt sich, dass quasi der Wille auf der einen Seite da war, wir brauchen jetzt so eine Einheit, die kümmert sich um die Digitalisierung unserer Projekte oder um, sag ich mal, die E-Mobilität oder um, äh, je nachdem, in welchem Unternehmen man da ist. Ja, ähm, Aber viele haben eben nicht verstanden, dass man dass man den Mut haben muss, da äh, dann eine eigene Company zum Beispiel eben zu gründen, die auch entsprechend mit, mit äh, Budget auszustatten und dann ähm, quasi als, als Spin-off ähm, Durchzuführen.
1: Ja, ähm, ja und, und man müsste ja auch vielleicht verstehen, das entwickeln, das ist so meine Beobachtung, die ich gemacht habe, entwickeln ist halt anders als Engineering. Also es, es, gut, es ja. sieht auf den ersten Blick, und die Textbücher gaukeln das vor, so aus, als hätte Software Engineering was mit Software, mit Engineering zu tun. Und das ist halt nicht der Fall. Das stimmt halt nicht.
0: Nee, das ist also, genau Das ist das, ein völlig anderes da. Denken. Das ist, das ist das, man, man, man plant da sehr kleinteilig und sonst was und Software Software muss ja agil geschrieben werden am Ende des Tages, ja. Und der Unterschied zwischen Software und und Engineering ist auch einfach.. bei der Software ist es ja erstens so, dass wir, wir haben Lebenszyklen, also wir, man muss sich ja extrem beeilen, um was rauszubringen, weil der Wettbewerb kann ja auch schneller sein. Ja, das heißt, ich habe überhaupt keine Wahl. Ich kann mich ja jetzt nicht ein Jahr lang irgendwie damit beschäftigen, ein Pflichtenheft zu schreiben und ein Lastenheft und wie auch immer und dann hinterher äh, habe ich ja was am Markt vorbei entwickelt, beispielsweise, ja, ähm, sondern ich muss gucken, dass ich halt in kurzen Iterationen ähm, das entwickle, was der Kunde wirklich haben will. Und, und man sieht das ja beispielsweise auch bei Tesla. Tesla hat ja, ähm, wenn, wenn man wenn man sieht, wie die Software entwickeln, die, die bringen ja teilweise Dinge auf den Markt, die noch gar nicht so richtig fertig sind. Ja, das ist dann halt so. Und dann kommt das mit dem nächsten Update. Darüber kann man sich jetzt streiten, ob das dann zu einem deutschen Automobilbauer passt ja, und seinem Selbstverständnis von Perfektion. Aber es ist erstmal ein Fakt, was der Wettbewerb tut. ja. Und ich, das, das ist einfach noch in diesem Kopf drin und das ist, glaube ich, auch eine... Das, das merke ich auch immer wieder ganz spannend jetzt bei meinen Studenten. Ich, 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 ich ähm, gebe ja Kurse in International Management. Das heißt, ich habe sehr, sehr viele Studenten von unterschiedlichsten Ländern. Und, und man merkt das Mindset. Ja, also das der der Amerikaner ist anders wie der der Asiate, anders wie wie, äh, ein Europäer äh, und und auch bei den Europäern, ein Spanier ist anders als ein Deutscher und so weiter und ähm, ich habe schon einfach gemerkt, dass natürlich arbeiten bei so großen Konzernen auch in Deutschland internationale Teams, aber es ist doch schon sehr stark von der ländlichen oder von der der Landesmentalität immer noch noch getrieben, das heißt was müsste man machen? Man muss auf der einen Seite muss man mutig sein, ja. man muss man muss aber auch so ein, so, ein, so ein Leadership und Cultural Change hinkriegen und das ist halt was, was, ähm, was oft auch natürlich belächelt wird, weil es erstmal nichts ist, was du greifen kannst. Ja, also wenn 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 du wenn du so ein so ein Unternehmen bist, gerade auch, wir haben jetzt von Familienunternehmen oder so gesprochen, ja, das sind dann auch sind dann auch ähm, Ingenieure beispielsweise und wenn die dann nichts zum Anfassen haben erstmal, ja, dann ist es natürlich schwierig, ja. Das, das gleiche gilt by the way auch für Software, ist leider auch nichts zum Anfassen, ja. Also ich kann das, das, deswegen ist das das ist einfach so ein so ein ähm, cultural Thema. Also für mich für mich ist es ist dieses ganze, diese ganze digitale Transformationsgeschichte ist, wie ich schon sagte, auf der einen Seite ein, ein, ein Education-Problem, ein, ein mhm. Bildungsproblem. Es ist aber auch ein, ein Kultur-Mentalitätsproblem. Und, und innerhalb dieses kultur hast du dann Unterthemen wie eben Risikobereitschaft, wie ähm, Flexibilität, wie eben ähm, Einfach, einfach auch mal nicht, nicht bis zum letzten, bis zur letzten Perfektion was durchzudefinieren, sondern einfach mal mutig sein und auf den Markt zu bringen, ja. Mal unabhängig von den ganzen, von den ganzen technischen Themen, die jetzt da dran hängen,
1: ja. Aber ähm, würde ich jetzt ant- entgegnen, also angenommen, ich will jetzt ja der Familienfirmenbesitzer, äh, äh, Familien, äh, ja, aber es rennt doch. Also die Automobilindustrie hat noch nie so viele Autos verkauft wie die wie, wie 2021, trotz Covid. Ähm, wir, haben, wir machen alle Umsätze, bis der Arzt kommt. Die Auftragsbücher sind voll. Äh, wir müssen uns keine Gedanken machen. Ist das, ist, ist das nicht irgendwie merkwürdig? Ja, wir reden alle von, von den E-Autos und von Tesla und sowas. Und gleichzeitig werden in Deutschland gerade mal ein Prozent äh, ähm, elektrische Fahrzeuge äh, zugelassen. Also verstehst du, was ich meine? Auf der einen mhm. Seite sagt die EU bis 2025 Abgasnormen, EU, äh, EU7 heißt sie, glaube ich, mhm. derartig hoch, dass es mit dem normalen Diesel gar nicht mehr geht. Also ich muss irgendwas anderes machen. Ja. Dann kommt der, dann kommt der Dies und sagt hier, wir müssen jetzt E-Autos machen. Mhm. Und die Realität ist aber so, dass die Verbrenner besser weggehen als jemals zuvor, obwohl der Benzinpreis sta- steigt. Ja. Also ist, ist das nicht auch ein Thema, wo, wo, wo man sich wahrscheinlich sagt, ja, ich habe ja ein laufendes Business. Wie komme ich da wieder raus? Ja, also, das, das ist auch was, was
0: man zur Ehrenrettung jetzt, äh, wenn man jetzt mal auf die Automobilindustrie fokussiert, weil das Thema digitale Transformation ist ja in jeder Branche. Äh, ja, wir hatten es äh, so gerade von Stuttgart und das. Genau, ist halt ja, nee, nee, das passt. Also, d- deswegen, ähm, es ist auch ein bisschen unfair, weil ich meine, Tesla ist ja angetreten vor ungefähr roundabout 20 Jahren, sage ich mal, äh, mhm. mit rein Elektro. Ja, das heißt, die Hams in Anführungszeichen auch einfacher, ja, weil die, die haben halt ihre Elektrofangemeinde gemeinde und die müssen sie quasi befriedigen, ja, die müssen zufrieden sein. Und jetzt, jetzt nimm mal an BMW oder an Volkswagen oder an Daimler, die haben ja ihre Stammkundschaft über Jahrzehnte aufgebaut, ja. Und jetzt ist es natürlich so, dass auch aufgrund, was du gesagt hast, der EU-Regularien, etc., jetzt natürlich das, das Thema E-Mobilität in den, in den Vordergrund rückt, weil man muss, muss weg von dem Verbrenner, wegen der Strafzahlungen, etc. Ähm, und jetzt habe ich irgendwie beides, ja. Und wenn ich jetzt wenn ich jetzt quasi äh, dort im Management, im Top-Management bin, dann muss ich das irgendwie balancieren. Auf der einen Seite muss ich weiterhin meine, meine Verbrenner verkaufen, weil das auf der einen Seite erstmal das noch ist, was die Leute, viele Leute immer noch wollen. Und, und auf der anderen Seite ist das, was ich auch gut kann und wo ich viel Geld mit verdiene, weil... Das Problem ist ja, bei der anderen Technologie ist man ja ein bisschen hinterher bei der E-Mobilität und auch bei so Themen wie wie automatisiertem Fahren etc. sind wir wieder bei dem Software- und Algorithmus-Thema. Auch dort ist es so, dass dass die deutsche Automobilindustrie jetzt äh, nicht wirklich wirklich, äh, gut unterwegs ist. Und ähm, am Ende des Tages muss muss man dann halt gucken, ähm, wie man, wie man äh, das Geld, was man auf der einen Seite eingenommen hat, dann halt auch wieder reinvestiert, ne? Genau, also das ist, das ist ähnlich wie bei dem Thema, äh, also nicht ähnlich, aber es ist, ist halt auch wieder ein, ein Software-Thema. Und da ist es ja auch so, dass wir dass wir da einfach ähm, in Deutschland angewiesen sind auf man hat es ja jetzt im Handelsblatt gelesen, äh, Daimler hat mit Nvidia einen Deal gemacht und wie man da lesen konnte, war das nicht wirklich ein super Deal? Also, die Hälfte dessen, was damit verdient werden soll, geht alles an NVIDIA plus Hardwarekosten. Ähm, wenn man sich da anguckt, wie normalerweise Bosch an solchen Dingen verdient, also an anderen Zulieferergeschichten, da sieht man, dass, dass sich die, die Kräfte verschieben. Also, das heißt, die Machtposition der OEMs ist nicht mehr so stark gegenüber den zukünftigen Tech-Suppliern wie gegenüber den, den äh, sage ich mal, alten Suppliern wie Bosch, ja. Ähm, Aber was ich ich mit diesem Thema, weil du ja gesagt hast, ja, okay, Verbrenner gehen weg wie warme Semmel immer noch, ja. Ähm, Ich glaube, erstens hängt das natürlich vom Land ab. ähm, Aber ja, mehrheitlich ist das noch so, auch aufgrund der Tatsache, dass wir in vielen Ländern keine oder viel zu wenig Infrastruktur haben, was Ladesäulen etc. natürlich angeht. Und man muss einfach als als, äh, etablierter Autobauer das weiterhin machen, solange man kann, weil dadurch... Verdient man ja das Geld, was ich dann investieren kann in solche Dinge wie automatisiertes Fahren oder E-Mobilität etc. Ja, weil dort, dort ist viel nachzuholen oder teilweise wurde schon auch nachgeholt, aber es ist sehr kapitalintensiv. Ja, und man muss, man muss einfach schauen, dass man da beide Welten und beide Kundengruppen auch befriedigt sozusagen. Und das ist extrem schwer.
1: Wirklich? Wo du gerade sagst, kapitalintensiv, was ich immer so lustig finde, ich weiß nicht, ob du das in der digitalen Transformation wird, glaube ich, eine Sache unterschätzt, dass das wahnsinnig viel Geld kosten wird. Also die, ähm, ich habe das früher, vor zehn Jahren, als wir mit äh, großen Unternehmen gearbeitet haben, die haben gesagt, ja, ja, wir wollen so ähnlich einen Webshop bauen wie Amazon oder wir wollen keine Ahnung, so, so coole Software machen wie Google oder wir wollen was auch immer, ja, oder Microsoft. Und was ich immer dann gesagt habe, ist, sag mal, ist euch eigentlich klar, wie viele Entwickler dort sitzen und das bauen. Also wie viele Entwickler ein Uber hat oder wie viele Entwickler ein Tesla hat. Ja. Ähm, oder dass das JP Morgan, das die Kapit- die eine der, der, der äh, profitabelsten Banken weltweit, war sie, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, also irgendwo da, also in, unter den ersten drei auf jeden Fall war JP Morgan. Die haben halt 40.000 Entwickler, die für sie arbeiten, in-house. Nicht irgendwie zugekauft, sondern in-house. Ja. Und ich glaube, das unterschätzt, unsere ähm, deutsche Industrie völlig, ja, dass, dass, dass die digitale Transformation einfach bedeutet, ich brauche einen völlig anderen Stamm an, an, an äh, Kollegen, die dort mitarbeiten, oder?
0: Genau, du brauchst das und du, und dann bin ich wieder bei meinem Punkt, Du, es ist ja nicht nur die Anzahl der Kollegen, sondern auch wie gut ausgebildet jeder Einzelne ist und man hat jetzt halt lange versucht, Ingenieure in diese Rolle zu drücken, ja, und das funktioniert halt nur begrenzt. Ich will nicht sagen, dass es nicht äh, gar nicht funktioniert, aber wenn man halt äh, eben international, ähm, sage ich jetzt mal, gerade bei dem Thema zum Beispiel automatisiertes Fahren international ähm, kompetitiv sein will, ja, ähm, dann, dann sieht man, dass, dass sowohl BMW als auch VW, als auch Daimler, die, die haben es nicht geschafft. Da gab es ja in den letzten Jahren Projekte zum automatisierten Fahren. Ja, oft oft. Ja mit verschiedenen Joint Ventures und so weiter und Kooperationen. Und man hat aber einfach gesehen, dass das nicht funktioniert ja und ähm, auch hier wieder die Welt ist natürlich komplex. Es gibt nicht nur einen Grund, warum es nicht funktioniert, aber meiner Meinung nach ist, ist ein Hauptgrund einfach, dass, dass man nicht die notwendigen Leute einmal in der Zahl, wie du sagtest, hat und auf der anderen Seite auch auf dem Skill Level. ja weil man sie eben eben hier in Deutschland nicht hat und weil man die internationalen Top-Leute mit sage ich mal dem Gehalt, was man dann bezahlen will,
1: ja das ist ein anderes wie, Thema ne? Hol-
0: minus den Steuern ja aber, aber das ist ja so ich meine da gibt es ja so
1: es n- schon ne kannst du gibt- ja aus den USA holen dann, dann musst du hin Geld hinlegen
0: genau aber das ist ja genau der Punkt also wenn man sich mal anguckt was so Tech-Konzerne im Durchschnitt bezahlen
1: das ist krass also, Hast du eine Zahl für uns? Gibt es da Studien
0: oder. oder also es gibt Studien, ich weiß nicht, jetzt auswendig, aber ich habe mal, also ich bin mir ziemlich sicher, dass da, dass da so die, die Schlechtesten in Anführungszeichen sechsstellig sind, ja. Und, und ja. das ist natürlich eine ganz andere Nummer, ähm, wie was wir haben, ja. Ich meine, das hat natürlich auch einen gewissen Grund. In den USA hast du Hire und Fire und du hast nicht so einen Sozialstaat, ja. Das, das macht es natürlich Unternehmen einfacher, hohe Gehälter zu bezahlen, weil wenn du nicht performst, bist du halt weg.
1: Ja. ja. klar. Ähm, das ist, Aber natürlich ist ist auch klar, ich meine, wenn man, wenn man in Palo Alto ist, man kriegt keine Hütte unter einer Million und allein die alleine die, die jährlichen Steuern für, das, für die Hütte sind so hoch, da musst du mal richtiges Jahresgehalt hinlegen. Also, weil die haben ja. glaube ich 20 Grunder Grundsteuer einmal im Jahr. Also da, da, genau, ja, man ja, das muss schon viel Geld verdienen.
0: Das stimmt. Also natürlich ist dann immer auch die Frage, ähm, wie du richtig sagst, wo lebst du dann und habe hab ich, hab ich unterm Strich netto mehr, ja, aber ähm, ich sage jetzt mal, ich, ich, ich kenne so zwei, drei Storys von, von Bekannten, die ähm, aus Deutschland weg sind und hier bei großen DAX-Konzernen waren und ähm, jetzt dort ein Vielfaches des Geldes verdienen, ja, und die sind nicht wiedergekommen, ja, und ähm, die sind jetzt nicht so altruistisch veranlagt, ja, dass das nicht auch einen monetären Aspekt hat. Ja. Es hat natürlich auch einen Aspekt, weil du dort natürlich mit anderen Top-Leuten an, an super spannenden Dingen arbeiten kannst ähm, im, im Bereich KI, ähm, aber es hat natürlich... Es hat natürlich auch einen äh, monetären Effekt. ja und, und die Kombination schon aus einem niedrigeren Gehaltsniveau mit dem, was ich eben schon an, ansprach, sehr hohen Steuern- und Abgabenlast in Deutschland, macht es halt jetzt nicht unbedingt für die allergrößten Talente so attraktiv.
1: Ja, ja definitiv. Sag mal, noch zwei Themen, auf die ich gerne noch eingehen würde. Mhm. Wie siehst du eigentlich, wenn wir immer so nach Silicon Valley schauen, ne? wir schauen immer so USA und die großen... Was weiß ich, Großen und Wie siehst du eigentlich die die Entwicklung der Digitalisierung in in, in China und Asien? Können wir was von denen lernen oder oder sollten wir was von denen lernen? Ja, also, vielleicht was,
0: was man von ihnen lernen kann, was ich durchaus ein bisschen kritisch bei uns finde, ist, wir sind ja in vielen Branchen jetzt unter Druck. Automobil ist ja nur das eine, ja, das ist es wird auch im Maschinen- und Anlagenbau immer, immer stärker und es gibt auch andere Branchen, die im Bereich Digitalisierung international unter Druck sind und sagen wir mal, die allgemeine Bevölkerung ist dann schon im Moment unterwegs, dass man vielleicht eine, eine 30-Stunden-Woche gerne einführt und und so, ja, und ähm, gerade auch im Hinblick, sage ich mal, auf die sehr alternde Bevölkerung in Deutschland insbesondere, aber das betrifft auch ähm, andere, andere europäische Staaten, halte ich sowas für schwierig. Also ich, ich will nicht jedem absprechen, dass es das natürlich toll wäre, so eine Work-Life-Balance zu haben. Ja, da wollen wir nicht drüber reden, aber wenn wir jetzt darüber reden, wie wir wie wir unsere Wettbewerbsfähigkeit wieder verbessern können, ja, und, und wieder ähm, irgendwo made in Germany richtig vorne mitspielen können, dann muss es eigentlich fast in die andere Richtung gehen. Und wenn man sieht, wie, wie die sechs Tage die Woche arbeiten, die Chinesen, ja, ich meine, ich erinnere mich, ich bin früher auch noch samstags zur Schule gegangen und früher haben auch die Leute samstags gearbeitet, ne? Also ähm, das war auch in Deutschland mal so, ja? Und ich glaube, ich glaube, das ist ein Thema, was wir, was wir uns abschneiden können, in, in dem Sinne, ich glaube halt, dass, dass unser Wohlstand, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo es. Dem Durchschnitt so gut geht, dass, dass die Notwendigkeit dessen nicht da ist, ja. Und in China ist es anders, die sind gerade im, im Hochkommen sozusagen, gerade die Mittelschicht und die, die sind hungrig, ja, die beißen. Und dieser, das ist wie im Sport, ja, wenn ich, wenn ich, äh, sage ich jetzt mal, immer alles gewonnen habe, habe ich vielleicht nicht mehr so den richtigen Biss, ja. Und die anderen, die irgendwie gerade dabei sind, hochzukommen, die, die beißen halt ein bisschen stärker und sind ein bisschen motivierter. Also, das heißt, diese Motivation ist mit Sicherheit ein Thema, was ich, was ich sehen würde. Ja, Mhm.
1: Ähm,
0: wo wir nicht meiner Meinung nach unbedingt uns ein Beispiel nehmen sollten, ist an dieser Überwachungsstaatgeschichte und vor allem an dem Thema Datenschutz, ja, das ist klar, ja Ähm, ansonsten, die haben natürlich auch gerade was KI angeht, das ist ein Rennen zwischen USA und China im Moment und es ist Mhm. nicht klar, wer es gewinnt ja, einfach auch aufgrund der Tatsache, dass dass du so viele Menschen in China hast, ja, das ist ja auch ein, ein Zahlenspiel, einfach ja, und die sind, die sind inzwischen sehr gut ausgebildet. Das heißt, hier wieder das Thema Bildung, sehr wichtig, ja. Und ähm, die haben auch wirklich eigene, eigene gute Unis inzwischen. Also die haben in den letzten 20, 30 Jahren da extrem viel gemacht, ja. Das, das muss man sagen. Und ähm, ja, was sollte man sich sonst noch, was sollte man sich sonst noch abgucken? Ähm, ich glaube einfach, wir müssen, wir müssen mutiger werden, wir müssen. Ähm, verstehen eben, wie Software funktioniert nach wie vor. Und ich glaube, wir sollten jetzt damit anfangen, auch wenn es dann erst in 20 Jahren wahrscheinlich Früchte trägt, die Bildungslandschaft umzubauen. Also vielleicht einfach, ein, ein ich habe es ja vorhin schon erwähnt, aber es ist einfach so ein ein Thema, was mir am Herzen liegt. Und gerade als Professor bin ich natürlich da schon auch irgendwie näher dran. Ich kriege auch in der Schule mit, also von, 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 von Kollegen, wo, wo Freunde zum Beispiel Lehrer sind oder Freunde von mir auch, wenn man dann merkt, dass ähm, Informatik immer noch ein Wahlfach irgendwo nur im Gymnasium ist und in der neunten Klasse oder so und dann, dann siehst du, wie in anderen Ländern, sage ich mal, der Lehrplan im 21. Jahrhundert angekommen ist und bei uns halt noch nicht. Das macht mich doch schon irgendwie ein bisschen traurig und, und ein bisschen auch... Ähm, ja, da ich will jetzt nicht sagen, ich habe den Mut verloren, aber das da da muss was passieren, ja. Also, das. Ja, ja
1: klar, Information, Informatik oder, oder wie man programmiert und sowas, das gehört eigentlich als Grundvoraussetzung genauso wie Englisch ja. spätestens in die Grundschule mittlerweile. Ja, genau. Die Chinesen machen das, also die, ja. da können die Kinder mit, ja. mit sieben programmieren und da spricht auch nichts dagegen. Und wir haben immer noch die Bildungsbürger, die sagen, ich darf mein Kind mit sieben ja nicht an ein iPad dran lassen. Ja, genau. Warum? Ja? ja, das ist das passt nicht zusammen.
0: Nee, das passt nicht. Und, und das ist auch so ein bisschen das, was mich motiviert. Ich weiß, ich habe dann natürlich schon Erwachsene da sitzen, ja, die natürlich dann in gewisser Weise, und das merkt man tatsächlich, einfach ein, ein Defizit gegenüber Leuten in anderen Ländern dann schon auch haben in dem Bereich. Aber ich versuche halt das zu tun, was ich kann. Das heißt, in meinen Managementkursen, ich habe ich hab Wahlfächer im Bereich Data Science, wo die dann programmieren müssen mit R und Python. ja, Weil die Manager der Zukunft müssen selbst wenn sie nicht selber programmieren, wenn sie die Projekte leiten, dann müssen sie in der Lage sein, ja, sie müssen wirklich in der Lage sein zu verstehen, was ihre, ihre Data Scientists und ihre Programmierer machen. Ja, und dafür muss ich es mal selber gemacht haben, zumindest, zumindest im Ansatz, ja. Und, und das ist was, was mich motiviert, ja, ähm, was, was ich, wie gesagt, versuche zu tun, ähm,
1: und so einen kleinen Beitrag zu leisten. Ja, aber wir müssen das eigentlich viel, 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 viel größer angehen, ja. Also dann lass uns noch ein paar Minuten über das Thema künstliche Intelligenz an sich sprechen. Wo geht mhm. denn das hin? Also, ähm, du hast vorhin erzählt, eine Transformation muss diese drei Ebenen machen. Und künstliche Intelligenz ist ja momentan einmal, was weiß ich, hast du, hast du vorhin erzählt, äh, ein Stück weit äh, Predicted Forecasting zu machen,
0: aber, aber auch Alphago. das ist aber sehr, äh.
1: also. Ja, ich sag ja, ne? das ist aber, ich sag ja, das ist noch. Nix eigentlich mhm. bis hin zu oder oder noch weniger sind die sind die sind die Sternchen bei Amazon ähm, und äh, war der Anfang aber immerhin ne? und, und und heute bist du ja schon bei Geschichten wie AlphaGo äh, die dann äh, die Großmeister da schlagen und wie ich jetzt gelernt habe die bei diesem Spiel äh, 3 Millionen Euro in, Dollar Energiekosten verbraten haben so viel braucht die KI ja. aber äh, das ist echt das ist eine heftige Anzahl, ja, das Spiel hat ja, 3 ja. Millionen Dollar gekostet, nur die Energiekosten. Das ähm, äh, ja, das hat, der, das hat der in Kohlenhydrate nicht essen müssen, damit er damit spielen kann. Ja. Aber ähm, kannst du das Spektrum ein bisschen erklären, mhm. ja. was, was es da so gibt? Also also das was was sage ich jetzt mal so
0: im Managementbereich aktuell unter KI in vielen Bereichen verstanden wird jetzt mal mit Ausnahme von dem was was äh, so Tech Companies wie Google und sowas machen das ist oft ähm, früher hätte man gesagt das ist Statistik ja, also das, das klingt jetzt ein bisschen blöd oder vielleicht hätte man auch gesagt Business, Business Analytics oder Business Process Engineering oder so. Also mhm. das, das, das ist quasi, da, da arbeitest du mit Regressionen beispielsweise, um eben so einen Sales Forecast zu machen. Nichtsdestotrotz ähm, hat das ja seine Berechtigung und es, es, es hat ähm, Erfolge betriebswirtschaftliche. Ja, das so fängt das jetzt an. Wo geht's hin? Ja. Ähm, Also ich bin bin davon überzeugt, dass wir äh, immer mehr Richtung ähm, Database Decision Making gehen. Das heißt quasi, dass Manager ähm, Tools an die Hand bekommen, die ihnen für gewisse Fragestellungen ähm, Vorschläge machen. Das heißt, diese ganzen PowerPoint-Schlachten und Excel und sonst was, was diese ganzen Abteilungen immer gemacht haben und teilweise heute ja noch, noch sehr viel tun. Und dann wird irgendwas zusammengebaut und das wird dann dem Geschäftsführer, Vorstand oder wem auch immer präsentiert und darauf wird dann die Entscheidung basiert, das das wird es dann nicht mehr geben, sondern ähm, es es wird sozusagen mit Hilfe des Tools werden Vorschläge gemacht und natürlich entscheiden dann die Manager. Also ich ich glaube nicht an ein System, zumindest nicht in in naher Zukunft, ferne Zukunft weiß keiner, aber ich, ich glaube nicht, dass in den nächsten 10, 20 Jahren es ein System geben wird, was ein Unternehmen komplett autark führt, sondern es wird immer für bestimmte Bereiche dann auch Tools und, und künstliche Intelligenzen geben, wie gesagt, für den einen Logistikbereich, einen Marketingbereich oder für die Fabrikautomation im IoT-Umfeld und so weiter. Und die werden, die werden eben die Manager unterstützen. Das wird dazu führen, dass, dass man noch einen stärkeren, Effizienzgewinn haben wird, wird auch dazu führen, dass zum ersten Mal in der Geschichte nicht Blue, sondern White Color Worker nicht mehr gebraucht werden, das heißt teilweise auch studierte Leute. Mhm. Man, Man sieht das schon in Anfängen beim Thema RPA, also bei den Robotic Process Automation, das sind so das hat mit KI erstmal nichts zu tun. Das sind quasi automatisierte Programme, die zum Beispiel, wenn, wenn du in der Lohnbuchhaltung oder so früher saßen, da Sachbearbeiter und ja, studierte Sachbearbeiter und die haben dann Excels hin und her kopiert und das muss hier rein und das muss da rein. Ja, und dann gibt es hinterher das Formular, wo du dann deinen dein Lohnauszug kriegst, dann oder so. Ja, das wird alles schon äh, seit Jahren auch, auch, auch bei großen DAX-Konzernen mit RPAs automatisiert. Und wenn man da schon sieht, äh, diese Leute, die werden dann eingespart. Ja, Da gibt es richtig krasse Einsparungen. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass die ihren Job verlieren, die werden dann unqualifiziert etc., aber langfristig brauchst du halt weniger Menschen in dem Bereich. Ja. ja. Äh, und, und das wird weitergetrieben werden. Also das, das wird auch eben Richtung, Richtung eben diese Thematiken gehen, wo ich sagte, das ist dann nicht nur eine stupide Geschichte, sondern diese Abteilungen, die zum Beispiel ähm, Sales-Strategien und sonst was gemacht haben und dafür operativ beispielsweise gewisse gewisse Analysen und sowas gefahren haben, das macht die KI alles dann. Ähm, Ich denke, wo wir aufpassen müssen, ist, und das ist ein ganz wichtiges Thema, äh, man muss immer aufpassen, was ist der Unterschied zwischen äh, Korrelation und Kausalität, das sage ich auch meinen Studenten immer. Ähm, Ist eigentlich ein No-Brainer in Statistik, was man am Anfang lernt, aber also eine Korrelation heißt ja nur, dass es zwischen zwei Dingen, zwei Variablen einen Zusammenhang gibt. Ja? Und eine Kausalität ist ja, das eine ist sozusagen verantwortlich für das andere. ja. Das heißt, da ist ein, ist ein kausaler Zusammenhang da. Und wenn man wirklich Richtung Database Decision Making gehen will, dann muss man kausale Zusammenhänge haben. Und die aktuellen KI-Tools, viele von denen, die laufen noch mit Korrelationen. Ja, Also das heißt, man muss dann Richtung Uplift Modeling, Causal Machine Learning und sowas denken, da gibt es schon Ansätze, es ist sehr rechenintensiv, aber ich glaube, man wird relativ bald merken, dass diese diese, äh, Propensity Models, wie die so schön heißen, dass die im Bereich äh, Database Decision Making äh, ihre Grenzen haben und und, ähm, wenn man nicht wirklich weiß, was ist Ursache und was ist Wirkung, dann kannst du ein echtes Problem bekommen. Ja, und ich glaube, wir werden auch so ein bisschen diese, diese erste Euphorie, die ist teilweise jetzt schon, je nachdem, in welcher Branche du guckst, ist jetzt schon ein bisschen abgeklungen, was äh, KI-Unterstützung angeht. Und ich denke, das wird sich noch ein bisschen weiter abkühlen, bis wir dann wieder ähm, ein Thema haben, wo wir sagen, okay, ähm, jetzt haben wir neue Modelle, die eben Kausalität auch immer mit drin haben. Und, und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt, wenn du jetzt Manager bist und du hast ein Tool, was dir eine eine Unterst- was dir eine Entscheidung Mach das bitte. Machst du das dann einfach oder willst du wissen, wie dieses Tool das, äh, sage ich jetzt mal, sich überlegt hat?
1: Letzteres wirst du wahrscheinlich wollen.
0: Genau, und das heißt, wir müssen Richtung Explainable AI gehen. Also das ist auch eine, in dem Bereich forsche ich jetzt auch gerade so ein bisschen. Das ist ist extrem wichtig. ja. Also du, du musst Modelle haben, dann die nicht eine Blackbox sind, wo du irgendwie 300 Variablen drin hast, weil das kannst du keinem Menschen erklären, sondern du musst Modelle haben, wo du du einige Stellschrauben dann hast, wo du jedem Manager in ein paar Minuten erklären kannst, hier, das sind die die Input-Variablen, das passiert dann da und dann kommt das und das raus. Mhm. Das ist nicht trivial, aber das muss passieren, glaube ich. Wenn das nicht passiert, dann kann es auch gut sein, dass wir da erstmal Erstmal wieder
1: on hold sind, ja. ja ich, ich glaube, dass sogar die EU in diese Richtung geht, weil ein, ein Fall fällt mir jetzt ein, wo sie darüber nachdenken, wie, wie, wäre, wie ist es, wenn die KI plötzlich Bewerbungen, also äh, Bewerbungsunterlagen analysiert, dann sagt sie, der wird genommen und der wird nicht genommen, dann kann ein Bewerber irgendwann sagen, ey, stopp mal langsam, auf welche Grundannahmen habt ihr denn diese Entscheidung getroffen und wenn dann niemand im Unternehmen sagen kann, naja, das sind die Annahmen, weil die KI das irgendwie gemacht hat, äh, dann kriegst du schon ein Problem. Das also hast du arbeitsrechtlich schon wieder ein Thema. Genau. Also da gibt es ganz, ganz merkwürdige Fallstricke werden da werden da entstehen. Was ich, wo, wobei ich glaube, das wird Firmen wie, und jetzt sage ich jetzt nicht, äh, mir fällt gerade ein besserer Name ein, das wird die Googles dieser Welt nicht stören. Die werden es trotzdem machen.
0: Klar, ja. weil, weil die, nehmen, die nehmen, und da sind wir wieder bei dem Risikothema, Risikobereitschaft, die nehmen einfach äh, nehmen, äh, Geld in die Hand als Rückstellung für gewisse äh, Lawsuits, ja, also da wird ja. dann halt da wird dann halt ge- geklagt und dann ist okay, gut, dann werde ich halt verklagt, ja, genau. weil die sehen halt das Upside-Potential, ja, und, und bisher sind
1: die da eigentlich sehr gut mitgefahren,
0: muss man sagen, ja.
1: Na ja, um, klar, ich meine, ja. ich finde, ich find, dafür gehört es ja auch, also man muss ja das Risiko nur wissen und dann entsprechend bepreisen, ja. Also im Business macht man das so, also als Privatmensch macht man das hoffentlich nicht so, Genau. wobei einige vielleicht schon, die sagen, ich kaufe mir vielleicht zwei Tickets für die Bahnfahrt, damit ich auf jeden Fall einen Sitz kriege und könnte man, also es ist nichts anderes, ne? also man kann ja. das schon machen. Also
0: vielleicht, vielleicht was noch wichtig ist, ähm, was so auch so meine persönliche, persönliche Geschichte ist, wo ich sage, ich möchte... Ich möchte ehrlich gesagt mit auch meiner, also ich habe meine Beratungsaktivitäten in die, in, in die Firma Managing Transformation, die ich gegründet habe, äh, sag ich mal, gebündelt. Und was ich damit erreichen möchte ähm, mit, mit den Leuten, mit denen ich Projekte mache, also mit meinen Kunden, ist, ähm, es gibt inzwischen auch im Mittelstand viele, viele Firmen, die haben erste Erfahrungen mit KI gemacht, mit, mit Data Science und so weiter. Ja? Die haben ihre Proof of Concepts gemacht. Das Problem ist nur, vieles ist nicht skalierbar gewesen. Vieles war auch irgendwo nett, aber war nicht so, dass man hinterher dann ein Business Value hatte. Ja, also was fürs Unternehmen. Und was halt ganz wichtig ist, ist, dass man von Anfang an das Thema äh, KI-Strategie im Blick hat. Ja, Mhm. also das heißt, das heißt, so wie ich eine eine Unternehmensstrategie habe und dann runtergebrochen, eine Marketing, eine Logistik und sonst was Strategie, so brauche ich auch eine KI-Strategie. Und das, das haben viele Unternehmen nicht. Ja, und ähm, da merkt man dann auch, dass gewisse Prozesse einfach fehlen. Also zum Beispiel, ich habe jetzt eine tolle Idee, ähm, wie, äh, an wen muss ich mich im Unternehmen wenden, wie, beko- wie komme ich an die Daten, liegen die Daten in der nötigen Datenqualität vor, wo liegen die, sind die in Datensilos oder sind die hoffentlich in einem Data Lake zentriert, solche Dinge, ähm, die sind enorm wichtig ähm, und ich, ich merke das gerade jetzt in letzter Zeit, dass, dass viele viele CEOs hier extremen Bedarf haben und ähm, ich sage mal, es gibt nicht so viele Beratungen, die sich auf sowas spezialisiert haben. Ja? Ähm, viele machen halt quasi den klassischen die, die klassische Data Science Geschichte, das ist aber die technische Seite. Ja? Und, ja. und abgesehen von der technischen Seite brauche ich halt den, den ganzen ähm, organisationalen Überbau und, und sage ich jetzt mal die Management Perspektive. Und wenn du die nicht hast, dann kannst du die PS, die KI bietet, gar nicht auf die Straße bringen.
1: Ja. Wie gehst du bei so einem Beratungsansatz vor? Also, wie macht denn das? Also, muss man dich eigentlich bei, 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 ähm, tut er nicht Ahnung, wieder anfangen? Also, weil, wir haben es ja gerade besprochen. Also, es ist in der Regel zu wenig Information oder, oder Wissen in dem Unternehmen vorhanden. Und dann, also, ich kann ja keine Strategie für etwas machen, was ich nicht verstehe. Ja. Aber ein also, Problem,
0: oder? Also, es ist wie, natürlich wir so. Wie machst du das? Jedes Unternehmen steht ja irgendwo anders. Das, was ich hier vorhin sagte, sie haben vielleicht angefangen mit den internen Prozessen oder, ne? Also ja. je nachdem, wo sie stehen. Das heißt, das Erste ist, ich gucke mir natürlich an, wo steht das Unternehmen, Ja, Dann kannst du quasi so eine Art äh, KI-Maturity äh, Assessment machen. Also du guckst dir halt am Ende des Tages an ähm, gewisse Indikatoren, gewisse, gewisse Themen um danach zu bewerten, wie weit ist die Organisation denn ja, in, in ja. Äh, dem Thema. Und basierend darauf ist natürlich der Beratungssatz auch ein anderer. Also wenn du halt ein äh, Unternehmen hast, was gerade erst damit begonnen hat und sich noch nicht mal sicher ist, ob das überhaupt eine gute Idee ist, dann muss ich da aufs Top-Management einwirken, weil ähm, wenn das Top-Management nicht davon überzeugt ist, dann stirbt sowieso. Ja, Das ist wie mit vielen anderen Dingen auch. Ja. Ähm, Das ist das Erste. Und wenn du halt ein Unternehmen hast, wie wie es jetzt schon auch in Deutschland viele gibt, die inzwischen verstanden haben, auch im Mittelstand, dass dass, äh, KI äh, ihnen ähm, Wettbewerbsvorteile eröffnen kann oder umgekehrt, wenn sie es nicht tun, werden sie von ihren äh, direkten Wettbewerbern halt überholt, weil die das dann tun, Ähm, dann dann, äh, ist es so, dass die zwar viel machen, aber dann hast du so eine... Ja, du hast halt in dem Unternehmen und ich meine... Wir haben, wir haben viele Unternehmen, die die Hidden Champions sind, die haben halt ein paar tausend Mitarbeiter, haben aber schon einen Milliardenumsatz, ja. Also sind jetzt nicht so klein, sind international aufgestellt und die haben halt äh, schon ihre Erfahrungen damit gemacht, nur es ist sehr unkoordiniert. Und das ist genau das, was ich meine. Ähm, da, da geht dann ganz schnell, gehen die Scheuklappen runter und man sagt, ja, wir haben das jetzt mal ausprobiert, weil alle haben ja darüber geredet. Ja, ist ja jetzt irgendwie wichtig, KI, Data Science und so weiter, aber das hat ja nichts gebracht. Ja, ja klar. Und, ja, ja. und das. Das ist so das, was halt was halt wirklich extrem wichtig ist, dass man, dass man hier dieses Thema, dieses Thema äh, rangeht und das ist dasselbe wie jetzt, ich meine, das ist ja bei, bei dir auch nichts anderes mit dem Thema Agilität, was im Übrigen natürlich zusammengehört. Ne? Also die ganzen KI-Projekte sind ja, sind ja Software-Projekte und Softwareprojekte sollten, wenn möglich, agil gesteuert werden, ja. Ähm, und äh, ich denke, da könntest du wahrscheinlich auch viele Geschichten erzählen aus dem Bereich, ja, wo, wo, man, wo man da sagt, das funktioniert nicht, ähm, aber es wurde halt nicht richtig probiert.
1: Ja, ich, wobei ich heute mittlerweile ähm, das, das, das Wort richtig nicht mal mehr benutzen würde, sondern ich, es wird ja, zu früh aufgegeben. Na, es wird, genau, es wird es wird, es wird es wird zu früh aufgegeben, Weil ne? äh, es ist so ähnlich wie beim Fahrradfahren. Du bist einmal ohne Schutzräder gefahren, bist umgefallen und wenn du dann sagst, ich fahre nie wieder. Wird schwierig. Und, und so ist es, glaube ich, mit, mit allem, was wir in den letzten äh, 20 Jahren an Transformationen gesehen haben. Ich habe es vorhin erwähnt. Eine Otto, die sich gequält haben. Springer hat es gequält. Selbst die SAP, die haben sich gequält. Also auch SAP habe ich nur von außen erlebt, ne? wo ich, was du so mitgekriegt hast, wo du denkst: Mann, tut ihr euch schwer? Und was, was, was tut ihr euch da alle an? Und, und das ist bei jeder Transformation gleich. Ähm, und ich glaube, weil das Wissen aufzubauen, das du brauchst, um, um da hinzukommen, ja, es ist jetzt gerade bei KI jetzt auch kein, jetzt kein einfaches Thema. Ich glaube, es ist kein Rocket Science. Also es wird immer so getan, als ob man das gar nicht verstehen würde, aber so, also solange man die Dinger nicht programmieren muss, die Algorithmen, glaube ich, ist es äh, verständlich, was da passiert. Es gibt ja aber auch so viele Vor- Vers- ne? also, ah Ja, klar. Ja.
0: Also wir, wir, wir gehen auch vielleicht das auch noch dazu, wo geht die KI hin, hast du ja vorhin gefragt. Es ja. wird auch immer mehr dazu übergehen, dass wir irgendwann objektorientierte ähm, Programmierung haben. Das heißt, ähm, so wie man früher ja Programmiersprachen auch nur gecodet hat oder wenn ich mich erinnere, Homepages früher, ne, das war ja auch alles, das musste mhm. gecodet werden und heute kann das jeder machen, der hat der der null Ahnung hat vom Programmieren. Da gibt es Baukästen und dann ziehe ich das hier hin und dahin, so ein bisschen wie powerpoint sage ich mal. ja. Und dann habe ich meine Homepage fertig und genau in die Richtung wird meiner Meinung nach auch ähm, das, das Thema KI gehen. Ja, es wird natürlich immer noch Spezialanwendungen geben, wo du, sage ich jetzt mal, die die Profis brauchst, das ist klar. Ähm, Aber es wird dann schon auch so sein, dass, denke ich, in Zukunft Manager auf, sage ich mal, einem, einem, die, die die eine Fachkarriere machen, ähm, dass die dann vielleicht auch äh, einen Teil der Data Science äh, ähm, Funktionen mit übernehmen.
1: Ja, Ja, glaube ich auch stark. Geht auch nicht anders, weil du kannst nicht jedes Mal einen super teuren Entwickler der dich den Millionen im Jahr kostet, benutzen. Genau. Äh, um irgendeine so, eine, so eine, eine kurze Abfrage zu machen oder sowas, weil du mal was wissen willst.
0: Genau, also das ist, und das ist übrigens auch was, also es gibt ja da schon erste, erste Programme, ja, wie NIME zum Beispiel oder, oder auch. Ähm, ja, das ist jetzt ein, ein bekanntes. Ähm, da, da am Ende des Tages äh, werde ich auch versuchen und habe jetzt auch schon angefangen, sowas in meine Vorlesungen einzubauen, beziehungsweise bin ich am Konzipieren einer extra Vorlesung, wo dann Studenten eben äh, ein digitales Geschäftsmodell entwickeln müssen, erstmal konzeptionell, und dann müssen sie es umsetzen. Ja, okay. mit, mit eben objektorientierter äh, Programmierung, ja. Im, Im Bereich Data Science. Und das ist, das ist was, was ich. auch auch wieder als als meine Mission so ein bisschen sehe, dass dass die Leute da tatsächlich äh, heiß gemacht werden drauf. Und das Spannende ist, ich habe gemerkt, die Leute fangen dann an, dafür zu brennen. Also nicht alle natürlich, das ist schon klar, aber aber ich habe es mir so nicht vorgestellt. Also da kamen dann auch irgendwie Feedbacks. Ich habe jetzt auch schon erste Studenten, die die tatsächlich mir irgendwie... Ähm, ein paar Semester, also ich bin ja erst seit seit äh, zwei Jahren jetzt dabei, aber die, die jetzt irgendwie ein, ein halbes, dreiviertel Jahr im Job sind und sagen, ja, wegen Ihnen habe ich mich jetzt im Bereich Data Science beworben und äh, jetzt äh, äh, brenne ich dafür und mache das. Und genau das, das, ist wichtig, ja, dass wir mehr solche Leute bekommen. Ja. Also das, das ist schon was, was ich extrem wichtig finde. Das heißt, auf der einen Seite, auf der, auf der Education-Seite, auf der anderen Seite müssen wir halt den Unternehmen auch einfach helfen, ja?
1: Genau, deswegen nochmal zum Abschluss. Was würdest du denn ähm, einem Unternehmer, der das jetzt hier gehört hat und gesagt hat, okay, der Matthias hat äh, jetzt mehr oder weniger eindringlich geraten, dass ich mich mit KI beschäftige, Aber was würdest du denn dem jetzt raten? Was sollte der als nächstes tun?
0: Also was natürlich, was natürlich immer äh, gut ist, ist ähm, erstmal zu lesen. Ich möchte jetzt hier auch keine Buchwerbung für irgendwas machen. Das heißt, muss sich jeder selber überlegen, was er liest. Ja, Aber es gibt gute Bücher, die in das Thema einführen. Ähm, das ist das eine. Ähm, man kann natürlich auch äh, entsprechende Online-Kurse mal sich angucken. Ja, das, das, das geht auch relativ äh, zügig. Das heißt, erstmal sich selber mit dem Thema beschäftigen. Ja. Und dann gegebenenfalls sich natürlich schon auch ähm, die ein oder andere Hilfe zu holen. Ja, also gerade am Anfang, das ist wie mit, mit anderen neuen Themen, ähm, da muss ich von externen Hilfe holen. Ja, wie, wie wenn ähm, die ganze agile Welle, ja, als sie vor, vor, weiß ich nicht, wann ist die losgetreten? 10, 20 Jahren, irgendwie sowas. Ja, das haben die Unternehmen ja auch nicht alleine äh, geschafft, ja sondern die haben auch Hilfe gebraucht. Und. Und in diese, in diese Richtung geht es da auch. Ja? Ähm, aber erstmal Selbststudium, damit ich auch so ein bisschen, bisschen bewerten kann, ja? was, wenn ich dann jemanden reinhole, was der mir da erzählt. Ja? Weil, also, das ist meiner Meinung nach, gibt es auch Leute, die halt gleich jemanden einfach reinholen. Und wenn ich dann null Ahnung von dem Thema habe, dann kann es halt auch sein, dass ich mir den Falschen hole. Ja? Ja. Ähm, also, deswegen erstmal Selbststudium, ähm, sich informieren und dann Hilfe holen.
1: Und dann ruft man bei dir an. Kann man ja. Äh, kann auch andere anrufen. <lacht> Aber nee, das ist okay. Das passt, <lacht> das passt schon. Matthias, ich, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir viel Spaß gemacht. habe wieder viel gelernt.
0: Mir auch, ja. Das war jetzt so ein, ein kompletter Ritt. Ne? Ich bin mal gespannt. Äh, hoffentlich war das jetzt auch alles halbwegs verständlich. Ähm, ich Abstimm- ich Mach nicht so oft Podcasts, aber ich hoffe, dass es halbwegs okay war.
1: Ja, war super. Und äh, wie gesagt, zur Not kann man ja bei dir anrufen und fragen. So ist du es. Mal, äh, wirst du wirst wahrscheinlich machen Einführungsvorträge für Unternehmen und sowas.
0: Klar, natürlich. natürlich. Kann super. man auch auf meiner Homepage Managing Transformation natürlich angucken, was ich so mache.
1: Ja, werden wir eh dann unten in den Show Notes verlinken und dann findet man dich. Super. Tausend Dank, lieber Matthias. Bis zum nächsten Mal. Gerne. Mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website wwwinsights by boris Gloger.com. Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website wwwboris